0: Вітаю всіх! Це подкаст «Культура війна». Мене звуть Анайта Гаджанова. І це четвертий сезон, записаний в рамках свята музики у Львові. Хостимось ми у подкасту «Зріз». Якщо ви хочете почути попередні випуски і попередні сезони, підписуйтесь на канал «Культура війна» на Spotify або Apple Google подкаст, а також в телеграм-каналі «Культура війна». Регулярно я публікую інформацію не лише про випуски нові подкасту, а ще Інші матеріали пов'язані з участю культурних діячів і життям, власне, цих діячів під час війни в Україні. Мій наступний гість – Андрій Соколов, звукорежисер, саунд-дизайнер, відомий зараз по своїй роботі з Антоном Сліпаковим в рамках проєкту «Варнякання». Привіт! Привіт! А до того ще стішення обстоятельств і до того ще, як виявилось, для мене це було новою інформацією, звукорежисер, власне, гурту «Вагонаважаті». Не знаю, як я пропустила цей епізод, враховуючи, що, що з гуртом «Вагонаважаті» я фактично з самого початку знайома і якраз на початках співпрацювала, якось це в тебе не було, коротше, тоді. Але сьогодні коли я, коли готувалась до нашої розмови, послухала... Ваш подкаст «Музичний бубубу» з Сашей Колманом. Саша, привіт! І дізналась, що виявляється в цей неймовірний день фестивалю своїй багато-багато років назад у Львові. Ти теж був... Тут цей фестиваль для нас запам'ятався дуже по багатьом історіям. І навіть коли ви приїздили вже з Антоном зараз у Львів восени, мені Антон привіз бейдж з того фестивалю для того, щоб я нарешті відпустила ту історію, тому що я була однією з співорганізаторок цієї неймовірної події. От, І я, власне, коли почула цю історію про, що ти там купляв на ринку за 20-50 гривень, Валентіна. Хлопці переїхали тод- тоді
1: з гастроли і виявилось так, що блок живлення був пошкоджений. І угу. це внесло певні проблеми у первинному сетапі, тому вирішив його відвести на радіоринок у Львові і полагодити. Людина погодилась це зробити за 20 гривень.
0: Ну, Радіоринок це взагалі таке чарівне місце, де можна, мені здається, вирішити будь-яку життєву ситуацію. Я теж там бувала завжди з якимись дуже екзотичними запитами в різні Коли роки. Запити,
1: як жити далі, на радіоринок.
0: Так, да, їдь да, на радіоринок. А, слухай, я насправді хотіла поговорити про, це не міська легенда, якась легенда, пов'язана зі мною, вона полягає в тому, що я, коли я заходжу кудись, от, куди завгодно на якусь подію, з мене завжди сміються, що в мене над головою якась лампочка загорається, і всі звукачі цього клубу мої. І я просто, згадуючи там, роки роботи в прокаті, якісь ці всі поїздки, почала, дивитись на це своє оточення різних років і оцінювати, власне, їхній вплив на мене. Тому що, мені здається, ці люди набагато сильніше на мене вплинули, ніж значна частина артистів, з якими я працювала.
1: Ну, технічний персонал вже дуже важливий. Тобто, ми бачимо на сцені тільки верхівку айсбергу. А команда технічна, яка зазвичай робить шоу, це його глибина, і там дуже круті зачасту люди, люди працюють.
0: Зазвичай дуже неординарні.
1: Буває так.
0: Вони всі з своїми приколами. В мене просто більшість моїх звичок, от таких, знаєш, на рівні побуту, ага. фразочки всі ці про шнурочок, шнурочку це вже просто якась така частина мого побуту на рівні там ранковою кави. А ти став звукачем, можна сказати, що випадково в якомусь сенсі. Ну, тобто, враховуючи, що в тебе освіта взагалі, пси- психіатра, психотерапевта. Да, медична, психіатрна. Та, і ти вчився на клавішах грати. Ну, тобто,
1: а, на аккордеоні.
0: На аккордеоні ще краще. Це, до речі, мій улюблений інструмент. Це я прям дуже люблю. І звукорежисури і сам дизайн ти прийшов, ну, вже... Як самоучка. Певш... Певний шлях.
1: Так, да, мені просто було дуже цікаво і... За, зараз просто немає е, дефіциту у знаннях, ти просто поринаєш, вивчаєш цю тему і, будь ласка, впроваджуй, працюй, дій. Від тебе залежить.
0: Ми, власне, дуже багато зараз говоримо в моєму подкасті про тему музичної освіти. І мене цікавить твоя думка стосовно того, якою би мала бути ця освіта, і якщо ти, можливо, перетинався, та, очевидь, перетинався з людьми, які вчились на звукачів Карпенка-Карова чи там, в Кульку, як ти думаєш, наскільки їхня освіта релевантна?
1: Точно не можу сказати. Я можу доповісти тільки про свій доб, е, досвід. Uh-huh. І, власне, я вважаю, що якщо ти отримуєш профільну освіту, в тебе є загальне розуміння всієї картини того, що ти База робиш якась. одразу. Uh-huh. А, а оскільки я практик і самоучка фактично, то я навчався на помилках. І загальну картину я там здобув приблизно через рік такого інтенсивного гастрольного графіку, коли я вже розумів, що робити, як це проходить, а до того я завжди стояв поруч із базовим е- звукорежисером. І ми це... Я знав мікс,
0: mm-hmm. да, я
1: знав, як його робити, там, якими маніпуляторами, але тонкощі я завжди підглядав. І я не можу навіть зараз сказати, що я рівневий звукорежисер і що я там візьму... О- Будь, ну, акустичну групу з, багать, з багатою кількістю інструментів з, різних, угу. і, і зроблю це так само якісно, як це роблять профіки. Угу. Тому освіта, звичайно, якщо ти зрозумів, що це твоє, що ти хочеш звукорежисуру, тебе це приваблює, ти не пожалкуєш, і ти там взагалі не про гроші, то освіта дасть тобі ту основу, яка одразу дасть тобі бачення цілої картини а техніки ти просто допрацюєш у практиці. Тому я і рекомендую, щоб практики було дуже багато.
0: <реш> Знаєш, я просто згадую цей юності епізод. Ну, це років да, 15, напевно, назад було, коли м- м- мій чоловік працював в перших барах «Портер». Uh-huh. І значить, це була така схема. Там Три заклади, а в яких з, з різницею в годину починається, як ми називали, це рокат космодрома. Uh-huh. Значить, оці концерти кавербендів. І ми їхали, значить, ставили беклайн в одному, все вмикали, вони починали грати, їхали в наступний, виставляли все там, вони починали грати. І так от три підряд. Ну і, відповідно, коли, коли починався останній, закінчувався перший, ми верталися, все це, кроші, назад, демонтаж і отак от по колу. Це well,
1: хард. І... Да.
0: <світ> і таку схему ми проходили десь мінімум двічі, а то й тричі на тиждень. І це той досвід, який важко потім забути, тому що ти вчишся, ну, власне, там, підключати все до всього в будь-яких обставинах, в будь-якому звуку, коли тобі на голову може випадково щось впасти, вилитись, вся ця публіка цих жахливих закладів, вся ця жахлива музика, власне.
1: Саме перші мої спроби звукорежисури були якраз у пабі у Дніпрі. І а, от все, в так, все, про що ти розповідаєш. Там ще був перший пульт без ефектів взагалі. Він був дуже простий. І коли приїжджали бенди з певним запросом на обробку сигналу, то я викручував там дуже хитрі схеми з пропуском сигналу через свій ноутбук і звичайно коли були епізоди, коли з другого поверху тобі на пульт виливається пиво, а у тебе поруч стоїть ноутбук, в якому не те, що вся твоя робота, а все твоє життя, то це так. Доволі прикольно.
0: Ну, до речі, цікаво, що ми стільки грали в «Махнопабі» з собакою, собаки» і теж я тебе не пам'ятаю, хоч, хоч е, я ми б... якось я... завжди розминалися. Ні-ні,
1: в «Махнопабі» я був тільки на початку його створення. А. Я десь приблизно перші два місяці на вечірніх ага. івентах і потім полишив, бо там графік був досить інтенсивний. Вони переважно по ночах, uh-huh. в день я працюю і так, типу, не, до, не досить лишається в тебе часу
0: спати. Так, та, є таке. Ну, хоча час спати зараз взагалі таке, якби, поняття.
1: Ну, це тоді. Я про тоді кажу. Тоді ще це потрібно було робити.
0: Та, тоді ще це була якась базова потреба, а зараз вже можна йти. Сон для, тільки для слабаків. Добре, розкажи мені стосовно цієї історії з психотерапією, тому що ми постійно, якби, говоримо про культуру і мистецтво як спосіб самопізнання. І враховуючи, що що ти цим займався дуже-дуже давно, ну, якби поки вчився, вже скільки років минуло? Десять, напевно, більше?
1: Ой, та я й не згадав, да, дуже багато.
0: Чи думав ти взагалі про цю професію і про ті навички, які тобі дала освіта в контексті там, цих подій, пов'язаних з війною?
1: Ну, я дотично до війни, напевно, ні. Для себе я медичну практику закрив, і вже стільки років пройшло, що я просто не маю вже підтвердження своєї спеціальності, зараз я просто так, загальний лікар, умовно, uh-huh. або краще навіть сказати людина з медичною освітою uh-huh. у минулу, uh-huh. бо лікаря, як і усі професіонали, коли вони не практикують, це певне втрачання сучасних трендів, ти забуваєш щось, коротше, не практикуючи лікар, для мене це не лікар ти пам'ятаєш якісь базові штуки, але так, щоб ти міг надати допомогу, а тим паче таку специфічну, як психіатрія, бо вона дуже тонка і ти з такими Матеріями працюєш дуже тонкими та ламкими, тобі, скажімо так, лізти туди вже розхлябами медвежими лапами не можна. Тому, ну, ні, все. Я для себе цю дорогу закрив і, скажімо так, зараз я тільки е- зосереджений на творчих спеціальностях, як от звукорежисура, продакшн, дизайн, саунд дизайн, от таке.
0: Просто мені здається, що ці знання, якщо хтось їх колись мав, то зараз ми їх всі можемо навіть на себе, знаєш, прикласти відносно свого стану, принаймні, розуміння того, що відбувається з оточуючими. Так,
1: ну тут просто, по-перше, буває ефект сапожника без сапог, uh-huh. коли uh-huh. На, на всіх, навкруги ти там щось перекладеш а, а, зі своєю психікою. Дай Бог, щоб в тебе було все в ладу. Але, скажімо так, базові правила, що коли ти, ну, скажімо так, коли був відносний мирняк з 2014 uh-huh. року, якщо ти е, беззаботно проживав своє життя і стресами себе не загартовував, то, власне, Певна масштабка стала для тебе таким понад стресом, що деякі люди просто впадають в ступор або кудись бездумно біжать. Коли в тебе є досвід роботи зі стресом, твоя психіка проходить певне загартування і ти можеш ну, не можеш, власне, вона реагує так. Давай, видихнемо, зосередимось, оцінимо ситуацію і зрозуміємо, от з твою інформацією, що ти можеш зробити зараз найкраще. Тобто, ці Дві-три хвилини аналізу дають тобі і заспокоєння, дають тобі якесь якийсь вирівноважений стан і розуміння, що ти можеш подіяти тут і зараз.
0: Угу. Як зорієнтуватись взагалі. Для слухачів нагадаю, що на каналі Культура війна на всіх стрімінгах, і, зокрема, на Spotify, є аудіофільм Київ 4.5.0». І це дуже експериментальний фільм, створений з спогадів, голосів і музики учасників першого від початку вторгнення великого мистецького фестивалю, який відбувався в Києві в травні минулого року, в Довженко-центрі. Музика там є такою ж рівноцінною складовою всього сторітелінгу, всіх діалогів, всього-всього, що там відбувається. І, зокрема, як музика-вернякання там, напевно, відсотків 50 і складає. З іншого боку, та історія, в яку це все сконструйовано, вона вже нон-фікшен і такий спільний таймлайн. Цей досвід роботи з фільмом відкрив мені дистанціювання, тому що в цьому фільмі ж немає взагалі мене, я спеціально не записувалась. Інша справа, що ми, як якось провтикали тебе там записати. І тому о, в мене до тебе питання буде якби, з, з того списку, на який відповідали тоді ага. всі. Не одне з цих питань було про те, що, м- що найдивніше і ось таке абсурдне відбувалося чи споглядалося тобою в період... Ну Звісно, ми там говоримо з позиції перших трьох місяців. Зараз, напевно, цей... Ну, так. Ця валізка значно важча.
1: Контекст змінився вже. <ріст> Та,
0: але, можливо, ти пригадаєш щось таке, що дійсно от просто по своєму рівню абсурдності зашкалювало. Mm,
1: з минулого травня.
0: Ну, не обов'язково. З травня можна за весь вже період.
1: Та, напевно, я тут не буду оцінювати інших людей, я більше аналізую своє життя, і найабсурднішою для мене був мій початковий план е- дій. Коли, ну-ка. коли я думав, що так, ну, от ти сидиш 23-го, і все вже назріваєш, зараз почнеться. Ти думаєш, що зараз вони попруть. Попруть зі сходу, імовірно, попруть з півдня, і, імовірно, попруть з північ. І я такий думаю, ну, якщо що, то я якось буде евакуюватися у разі, можливої окупації Києва через Ірпінь. Київ <клес> сповістив про свій план рідних, що якщо <клес> що, бо всі мої рідні у Дніпрі, я думаю, ну якщо зв'язок пропаде, то приблизно ось так я буду діяти. І тут все починається, і Ірпінь – це одне з перших окупованих міст. Я такий, да, план цікавий. <клес> у ну, мене, власне, є знайомі, які пересиділи, у окупацію у Бучі. Так, і... в мене теж є
0: такі знайомі. І
1: навіть рідні мої дівчини пережили всю окупацію там. І, ну, звичайно, коли вони сиділи там без зв'язку, не бачили новин і вийшли після того, і побачили масштаб руйнувань, і взагалі це був певний шок для них.
0: Так, ну це був такий шок, напевно, для нас, для всіх. Я досі просто згадую ці дні, коли де окупували Київщину, і я працювала в прямому ефірі, і я просто буквально зрозуміла, що таке, коли твій ефір перетворюється просто на нескінченний список загиблих. Але давай про хороше. Спробуємо. Спробуємо, так. Все ж таки е- Вернякання – це такий проект. багато для кого Вернякання стало цим якраз місточком між минулим життям і новим. І оцей перехід для тих, хто, скажімо, взагалі не міг слухати музику. Для багатьох е- він став першою музикою, яку люди змогли послухати, Чим стало для тебе вернякання, враховуючи, як цей проект розрісся за цей час?
1: Ну, можна сказати, що я коли сталося як факт повномасштабне вторгнення і звичайно, що ти 24-го перебуваєш у Шоці, але оскільки я тоді працював у дуже потужній креативній команді, ми змінили формат буквально за лічені години. І вже ввечері я був у якомусь інфоволонтерському чатику, який потім розрісся до величезної команди. Коли я став дизайн лідом, ми, ми просто фігачили по дві тисячі одиниць контенту і засипали їм Рунет, оцею російською Та І це тривало десь приблизно тиждень. Ну, Це стало прям таким одним... З Таких рухів було багато, але це теж була така потужна сила, що ми угу. потрапили у списки розкомнадзору, і це було дуже приємно для нас. Та. так. Ось, і мене дія завжди рятувала. Тобто ти, коли не знаєш, що робити, там в тебе втома, непорозуміння, я одразу... От навіть, якщо ти нічого не можеш зробити, за мирного життя я робив там спорт, мовно, uh-huh. побіг кудись, випустив демонів, повернувся, заспокоївся, проаналізував, пішов далі. Тут е- я цей інструмент одразу для себе взяв. Я був фактично зайнятий 20 годин на добу. І це бу- були співіснуючі м- факти, що в мене була тривога і навіть шок і я працював і мав дуже велику відповідальність. Але це було не у всіх. Тобто mm-hmm. я дуже чекав якоїсь вісточки від Антону, ми з ним там мінімально переписувались, і він сидів у певному розпачі, нерозумінні ситуації, шоку і так далі. І коли там у березні я побачив, що він виклав перший вірш, це майбутній текст трансляції, я побачив так, Антону пишеться, тоді включаємо, і зараз, який би не був ефект цієї творчості, принаймні для нас двох, вона буде терапевтичною. В нас це вже спрацьована така бойова двійка, ми це робимо швидко, ми там не ганяємося за якістю, але швидше за фіксацію, і тоді це було дуже потрібно. І ну, ти кажеш, що це була одна, напевно, з найперших можливостей для людей почути якусь музику, почати слухати, власне, Якщо я не помиляюсь, це і була одна з перших воєнних якихось да, да. музик, умовно. І тоді я кажу, все, давай фіксувати. Тобто, ну, за музикальним продакшеном не постоїть. Я надаю цьому найперший пріоритет. І були певні напрацювання. В мене з драматичною музикою завжди були свої зв'язки, оскільки ми розуміли, що це контент, ну, не можна назвати контента. Ця музика взагалі не розважальна. Тобто в нас була певна основа для гарного старту. І ми почали, от, написали два треки, релізимо, релізимо, релізимо. І дуже потужний відгук був у людей, бо, як ти кажеш, ми всі були в одному човні. І просто тисячі людей переживали одні і ті самі емоції. Тому, напевно, от, цей ефект емпатії, розповсюдження, він завдяки цьому і відтворився.
0: Так, я просто згадую, як Антон до мене вперше прийшов якраз вже на ефір під час вторгнення, це ж на початку квітня, і тоді для мене було шоком, власне, те, в якому стані був Антон. Але давай поговоримо ще про цей ефект єднання, тому що, зрештою, саме Вернякання було одним да, з тих речей, які нас дуже поєднали. Да, поєднали. І той концерт перший в сквоті, і загалом все, що відбувалося далі, це була така якась історія, ну, дійсно, дуже знакова. Як ти думаєш, зараз? Чи виконує і музика оцю роль? Чи, чи об'єднує нас музика? Чи продовжує вона це робити? Чи Стану це вже... на зараз? Та.
1: Скажемо так, залежить від музики, ну, Перше, швидко, бо та. в нас є й такі, хто може хайпанути на темі війни і... Тут. Ну, власне, от вже Навіть з спереди.
0: ретроспективи півтора року ми можемо, ну, ми бачимо більше відтінків ніж тоді.
1: Ну, власне, варнякання – це теж андеграундний продукт, і продукт, ви бачите за це слово, андеграундне мистецтво. Дозволяю собі думати, що ці п'єси приваблюють певний склад людей. І, власне, варнякання, я бачу, що воно працює і до сьогодні. Тобто люди підходять, потім кажуть, що ну, вони перепроживаються, рефлексують. Ті, хто був там на початку, воно їм можливість видохнути, а потім вони приходять рік згодом і кажуть, що ми перепрожили це, переусвідомили, якось сталося легше, дякують, хтось плаче. І якщо це відбувається навіть рік після того, то... Напевно, Варнякання працює. Я не можу казати там... За...
0: Який твій улюблений трек Варнякання? Або, можливо, якийсь такий, ну, дуже для тебе знаковий?
1: Їх багато. Я виділив, напевно, декілька. Для мене перший трек надії і безмежного болю, це, напевно, Песерпінь. Це хоч і сторітелинг, він проєктований на пса, але це... Перші події, які пов'язані з деокупацією, і там на другий день після деокупації туди поїхав мій друг Стас Гуренко. Він дуже крутий режисер, оператор, і він був у складі, в воєнізованому складі допомоги поліції. Вони поїхали туди, і от, власне, цей пес до них прив'язався, і певний час з ними жив, і тоді він... Трохи розповідав, який жахи там побачили. І чомусь навіть він мені показав це відео раніше. І ну, я дуже так інтенсивно переживав всю цю історію, розповів Антону про неї. І ще для Стаса я намагався написати певну музику, тому що його кліп оцей виходив окремо, і він пішов з іншою музикою, не з нашою, але оці напрацювання, вони потім лягли в основу трека, і я попросив у Стаса цей кліп, ну, дозвол угу. його відтворення на нашій відеопроекції. і, власне, от близько 70 концертів він вже з нами їздить, і це одночасно і про історію повернення до своїх в рамках одного пса і в рамках цілого міста. Про весь той безкінечний біль, який ми бачимо, коли ЗСУ звільняють наші землі. І ну, це прям дуже такі полярні речі, але ми якось маємо навчитися одночасно їх переживати. Тобто це буде і радість від того, що свої повертаються додому, і біль від втрат, і все ж він дає надію. Ну, і дуже багато ще історій про свічотва сірвага, да, Тобто, це теж пов'язана історія з Ірпенем, і що ті... Ти... Вона...
0: вона для нас взагалі така якась для всіх, дуже особлива, коли ти знаєш ну, цю так. історію зсередини, і знаєш цих людей, і переживаєш це все з ними. Ти Теж так?
1: бачиш, що росні все, що завгодно потрібно, там пральна машина і, і праска, але не потрібні там, книжки. І, 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 ну, я про... завжди
0: згадую цю історію, як в будинку Олега Скрипки ну, картина, це, ну... це теж да, така якби, <сих> показова історія. історія. Та, це маркер
1: того, хто прийшов на наші землі, це абсолютно дегенеративні, чоловікоподібні істоти. Тому.
0: Та, дуже просто дивно уявляти, що людяність має, як виявляється, теж ступені.
1: Боженька показує нам контраст. Як, як би ти у ці, у ці часи відрізнив би та. добро від зла, а тут вже Щось в тебе таке. сумнівів немає точно. <рес>
0: Та в час без сумнівів. Добре, на цьому будемо завершувати. І давай подякуємо всім хлопцям і дівчатам у ЗСУ,
1: час, що ми можемо тут збиратися, проводити свята музики.
0: На, на цю тему спойлер. Вчора ми записували низку розмов з нашими вже ветеранами. І взагалі на каналі «Культура. Війна» є окремий проект по хештегу «Фронтмени». Я регулярно публікую історії культурних діячів, які зараз боронять нашу країну в лавах ЗСУ. Тому, якщо ви ви хочете дізнаватись про них більше. Власне, якраз цією темою я прицільно і займаюсь. Щиро дякуємо. Нагадаю, що це подкаст «Культура. Війна», який хоститься у подкасту «Зріз». Ми на святі музики у Львові. Наразі от в цій студії ми записуємося в Львівському театрі «Ляльок». До речі, з очільницею цієї неймовірної інституції культурної ми також записали розмову. Дуже цікаво. Підписуйтесь на канал «Культура. Війна». На Apple, Google Podcast, Spotify або в телеграм-каналі. І почуємось в наступному епізоді.